Que esta clase sea para hacer así chamar, Fashima de Miriam Batvela. Miriam Batvela y para Fashima, Fatanefes, Fatakub de Sara Batister de Somo Miseria, Sarbenadel, Teresa Bat, Tera Esther Batrosa. De Lunishmat de Jacob Bendidi. Wow. La verdad es que ahora fue un imprevisto, lo acabo de saber que mi querido Ravalex Corsías está con nosotros aquí en México. La verdad es que él no tenía planeado dar el shur y yo lo obligué que se una a este shur o a esta clase. Él es un gran de Lunishmat. Este, es un gran amigo, no que todo, un gran rabino también, gran coach de superación personal. ¿Qué más? Alumno tuyo. <ríe> y bueno, la verdad es que para mí es un honor tenerte aquí. Muchas gracias, Alex, por venir. La verdad, eh, no quise desaprovechar esta, esta oportunidad que está con nosotros y platicar un, un tema muy importante. Eh, la Prashat esta semana se llama Prashat Shmini. ¿Alguien de aquí sabe por qué se llama Prashat Shmini? Shmini es el octavo. No es el, el octavo día de Hanukkah, ni el octavo día de Pesa. Rashi dice, dice Rashi, que qué es Shmini. Eh, dice el Pasú más adelante. Dice la perasha. Le mandó a llamar el octavo día. Ahorita vamos a ver el octavo día de qué. Le llamó Moshe y Aarón a sus hijos y a los ancianos de Israel. No llamó el Aarón. No importa, hagan un corbán el día de hoy. ¿Qué era este día? Era el día de Rosh Hodesh Nisan, es el día en el cual se inauguró el, el Mishkan por primera vez. Entonces, ¿cómo le duré? Ahí falló Marishon, el primer día que se usó el Mishkan. ¿Por qué? Dice Rashi, ¿por qué Shmini Baibayoma Shmini Shmini Damiduim? Urosh Hodesh Nisan. Para poder inaugurar el Mishkan tuvo que haber un entrenamiento. Sí, de días de preparación. Y cómo le llaman la Torah? el octavo día. Yo le diría Los demás fueron de práctica y ahorita es el buen día. No, la Torah le llamó Yomashmini el octavo día. Dicen por los caminos por qué, por qué Yomashmini? Porque aquí hay un, como siempre les he dicho, lección de vida. Toda mitzvah, toda acción que hagas en la vida depende de la preparación. Según cómo te prepares en la vida, es los resultados. Mucha gente fracasa en la vida. ¿Por qué? No porque la situación económica, no porque el presidente, no. Porque somos flojos para prepararnos. Y yo 
en una ocasión leí en los siete hábitos de Stefan Covid de la gente altamente efectiva, creo que en el hábito número siete, pero no estoy seguro, que se llama Afila la Sierra. Sí. No sé si él lo enfoca así, yo hace muchos años yo lo leí ese libro. Yo, lo que yo capté de, esa, de, esa, de ese hábito es Afila la Sierra. Él dice así que si uno, que una persona estaba en el bosque y de repente vio a una persona que estaba sudando, estaba tratando de talar un árbol. Y uno lo ve, lo vio muy cansado, sudando, sufriendo. Oye, te puse una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas talando el árbol? Porque tú eres talado. No, no, me interesa saber. Dijo, cinco o seis horas. Cinco o seis horas. Para talar un árbol, no era un árbol así, grandotote. Vio la sierra y dijo, oye, ¿pero por qué no afinas la sierra? ¿Por qué no le das filo a la sierra? Y luego, no tengo tiempo para afinar la sierra. ¿Se bien? Hay gente que se la pasa así. Que toda la vida está haciendo las cosas, las cosas, pero sin preparación. ¿Han escuchado hablar de Tiger Woods? ha sido, en su, en su momento fue el deportista mejor pagado de toda la historia. Luego cayó en cosas de mujeres y, te, y perdió muchas cosas, pero, pero fue un, un golfista. ¿No saben qué golfista tan exitoso en la vida? Cuando le entrevistaron, ¿por qué usted es tan exitoso? ¿Por qué? ¿Saben qué contestó? Por cada golpe de golf que doy en un torneo, yo preparé mil Entrené mil antes. Mil antes. Sí puede ser suerte, pues sí puede ser que tenga habilidad, puede ser mucha cosa. Pero mucho que tiene que ver de los resultados en tu vida depende de qué. De cómo te preparas en la vida. ¿Qué opina mi querido Alex sobre el tema? Que es usted experto. Gracias. Bueno, dijimos que va a ser mi participación en, el, en la clase de mi estimado Suri. Va a ser tipo... Tipo espontánea, tipo debate. ¿Por qué? Así fue la invitación y así la acepté porque la verdad me siento en familia. Y suscribo todo lo que... El, el, la, la dirección que está eh, tomando esta idea de Rosuri. Y quiero decir que al hablar de preparación, aquí mencionaste el ejemplo de Tiger Woods, y está ciertamente la preparación física, o lo que vendría siendo la práctica. En este ejemplo, lo que está mencionando es que él practicó mil veces el tiro para que le salga ese tiro perfecto. Y sabemos que la práctica hace al maestro. Porque cuanto más lo practicas, más lo vas a tener afilado, lo vas a tener más natural. Va a ser una segunda naturaleza. Va a ser algo que te va a salir solo, casi casi sin pensarlo. Y voy a traer el ejemplo de otro deportista que es Michael Jordan, ¿sí? que era famoso por ser un tipo excesivamente e intenso e incluso insoportable en los entrenamientos. Insoportable. Jugaba con tanta intensidad en los entrenamientos que el equipo no lo soportaba. Era muy difícil jugar con él. Por otro lado, la gente que vio a Michael Jordan jugando en los años 90 sabe que Michael Jordan hacía los tiros ganadores las jugadas ganadoras en los momentos de mayor presión 
de mayor impacto, donde se definía la división, el campeonato, y tiraba el tiro con el buzzer, con, el, con la campana, y la metía. Y siempre le preguntaban, ¿cómo lo haces? Donde tienes toda la presión de todo el público, de todo el país, de todos los fans. El tiempo, el tiempo la cosa, el partido. Dice, para mí, jugar ahora en la final es exactamente lo mismo que jugar en los entrenamientos. Porque yo me entrené para que ese nervio, para que esa dificultad no me, no me afecte o para que sea algo natural, para que en el momento me salga natural. Y en verdad, yo también quiero agregar otro punto, que está la práctica y la repetición y eso, pero también está la preparación mental. Está la preparación del físico, la preparación de la acción, pero está la preparación mental. ¿Cuánto uno se prepara mentalmente para enfrentar una dificultad? ¿Cuánto se prepara uno mentalmente para que cuando ocurre algo que no me va a gustar, yo pueda actuar naturalmente bien? Si ninguno de aquí le pasará, pero si uno entra a su casa y de pronto el recibimiento que tiene en la casa no fue el más cálido que uno se esperaba, o algún tipo de incidente en el trabajo, o con un policía, o un agente aduanal, o algo por el estilo, o el SAT, o todo esto que barmen nada, ¿no? Pasa. ¿Cómo hacemos para que esas preocupaciones o esas situaciones que son amenazantes no nos destruyan? Y estamos hablando de las cosas que día a día nos pasa a todos. Un día puede ser el SAT, otro día puede ser la aduana, otro día es la esposa, otro día es el hijo, otro día es la suegra, otro día es el, la venta, el cliente, cada vez lo que es. Cuando, ya se, te, te digo la palabra, te doy la palabra, pero tú me hiciste hablar espontáneo. Si hubiera preparado, dicen que Winston Churchill decía que para una drasha de, para un discurso, era un gran orador, para un discurso de 10 minutos, tiene que prepararse una hora. Pero para, pero para un discurso de una hora, voy a preparar 10 minutos. Ya me, entonces sale, va, porque se hace espontáneo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando uno va a enfrentar esas situaciones, Quiere que sea algo natural. Porque en el momento que el policía te, 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 te molestó, o en el momento que alguien te habló mal, o en el momento que te pasó ese incidente desagradable, es muy difícil, a menos que seas un malaj, un ángel con unas midot tan buenas, con unas cualidades tan pulidas, que yo no lo soy. Es muy difícil en ese momento reaccionar bien. Porque te dieron donde te duele, porque te tocaron el orgullo, porque te contradijeron, porque te, te trabaron algo que llevas trabajando y te molesta, te enoja, y lo natural de un ser humano normal es en ese momento enojarse. A lo mejor después se va a calmar o a ver, pero no, es donde se va a enojar. ¿Qué pasa? Si hay un entrenamiento previo, mental, si hay una práctica previa, también en la acción, entonces aumentamos la probabilidad de que en ese momento la canasta entre o el tiro llegue cerca del, del green, ¿no? de que, que llegue cerca del, del hoyo. Y, y así se ve. Esto Qué increíble punto estás hablando, Alex, de verdad. Es algo muy importante en la vida. Y creo que es uno de los secretos de la vida. Este, mucha gente no está preparada mentalmente para las situaciones adversas. Hay un libro que hay aquí en el Bet Midrash que dice que la diferencia entre las grandes personas, los exitosos, jajamín, músicos, deportistas, empresarios, y las pequeñas personas, 
No es que los grandes no tuvieron retos en la vida. Sí tuvieron retos. La diferencia es cómo enfrentar esos retos. Los grandes saben pasar sus retos. Saben cómo pasar. Y los chicos no saben pasar. No saben pasar. Y saben que lo que dijo Rabal Exurita es verdad. Los grandes están preparados no solamente para el triunfo en la vida, para ser exitosos en la vida, para los fracasos. Sí. Yo no sí. sabía, hoy en la mañana tuve el deseo de estar en casa de Amin con Ralph Grossman, uno de los grandes caminos de esta y me dijo que él conoció a Ralph Noah Weinberg, el Roshua de Esha Torah. Me dijo, te voy a decir algo de Ralph Noah. Ralph Noah no es su primer proyecto, Esha Torah. Hubo tres proyectos que fracasaron. Sí. Hubo una ishvafa, hubo ahora otra falla. Pero fue una persona que sabía que en la vida, apréndanse, no existe. Yo digo así. Hay gente suertuda. A lo mejor es flojo, a lo mejor, y le va bien desde el principio. Ese es un suertudo. El exitoso en la vida no es el que siempre le fue bien. El exitoso es el, el que supo caerse levantarse otra vez. Y se volvió a caer y se volvió a levantar. Siete veces la persona se va a caer y se vuelve a levantar. Pero lo que dijo Rafalex es muy importante. Si yo sé que parte de la vida es caerme, ya estoy preparado, ya sé que es parte de la vida. Porque una persona en el avión, hay gente que le tiene miedo y no tiene miedo, pero cuando hay turbulencia, sabes que va a haber turbulencia. ¿Por qué? El piloto viene y te dice, oye, vamos a pasar por una zona de turbulencia. ¿Por qué? Porque si sabes, baja la ansiedad, baja el miedo. Es más, lógico. Dijo una vez, estuvo aquí, Rabí Galsner, ¿se acuerdan? Rabí Galsner estuvo aquí hace un mes, o hace menos, un mes y medio. Dijo una vez, vi en un video del algo increíble. Hay veces la prueba no es si te vas a caer o no. Ese no es el reto. Te vas a caer. Te vas a caer. La pregunta es, ¿cómo te vas a levantar? Si te vas a levantar o no. La pregunta es, Rabalex, es ¿cómo prepararse mentalmente? Se dice muy bonito, pero a mí me gusta siempre aterrizar. Prepárate mentalmente. Uno, lo que estamos hablando, tienes que saber que en la vida hay baches, hay hoyos, hay caídas. En el matrimonio, en la educación de los hijos, en el negocio, en los deportes, en todo en la vida, hay, hay, hay baches. Dice Ravolve, creo que es una, su primer sija de su libro Aleshur, hay nave y no creas que siempre te vas a parar eh, feliz eh, con, con, el, con el humor del mundo, siempre. Hay veces te paras motivado como, como león, que es ir a trabajar, que es el deporte, estás de bueno. Y a veces no sabes por qué, pero como que down, como que te caíste. Es normal, dice. Es normal que la persona tenga altibajos. Cuando una persona está con la frecuencia cardíaca, ¿saben cómo es, no? Está así, ¿qué quiere decir? Está muerto. Si una persona tiene altibajos en la vida, quiere decir que está vivo. Si una persona tiene es una raya así, flat, quiere decir... Dime, a lo mejor no, a lo mejor sí. ¿Tienes alguna idea de cómo aterrizar esto, de prepararse mentalmente? Aparte de saber que en la vida puede haber 
eh, fracasos, caídas. Evitar, no, pero llegar más preparado, sí. Dice el Benjai, los problemas son inevitables. Los sufrimientos tú decides de cómo reaccionar tu actitud. Yo quiero agregar otra vez, solo agregar a esta maravillosa idea y a la forma que Ramsuri tiene esa magia para transmitirlo, ¿no? que de experiencia, que estoy seguro que, perdón, si todos, a fin de cuentas, un yehudí, y esto lo digo así, un yehudí tiene que aprender a ser un estudiante de la vida. ¿Por qué un Talmit Jajam, un Jajam se llama Talmit Jajam? Porque siempre está estudiando, siempre está aprendiendo, y la vida es un Betzeper, la vida es una escuela. Hace unos años conocí a un entrenador de Aikido, Aikido es un arte marcial famosa como otras que existen. Y se sabe que en, en general las artes marciales son todas disciplinas que exigen, eh, son exigentes, ¿sí? de, de orden, de control. Eh, son personas que tienen como una, un cierto honor de lo que No son peleones. Los que, los, que, los que son buenos y estudian llegan a altos niveles en artes marciales no porque son los peleones de la clase. Al revés. Al revés. Porque son, son personas que tienen un control personal muy alto, muy, muy alto. Y saben eh, dirigir y dominar su fuerza. Por eso muchos son capaces de, de romper de repente una, un ladrillo con un dedo. Porque saben dirigir y concentrar su energía de una forma, lo tienen muy entrenado. Y hablando con un entrenador de Aikido, me contó algo que me llamó la atención. ¿Qué hace el primer año de un estudiante de Aikido? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No aprende ninguna llave, no aprende ningún movimiento, no aprende nada. ¿Sabe lo que aprende? A caer. El primer año lo entrenan a caerse. ¿Qué me refiero? Va con su entrenador, con su tipo. El entrenador hace, le hace, o lo dice, ven y atácame, y lo tira, y lo tira, y lo tira, y lo tira. Ahora, esto tiene dos efectos. El primer efecto es que el 90% de los que entraron se van porque pensaban que esto era para jugar a las peleas, ¿no? Y, y de pronto lo que hace está todo el tiempo cayendo y recibiendo el, la colchoneta. Pero tiene un segundo efecto. Y es que los que sí se quedan, los que sí se quedan, asimilan el concepto de que caerse es normal. De que caerse es algo normal. No sé emocionan o se deprimen o, se, o se, se rompen porque ay, me caí no, caerse es normal, ¿y qué se hace al caerse? levantarse ahora, la persona pregunta, ¿qué podemos hacer? tenemos, y tenemos que entender esta parte, tenemos probablemente un, un paradigma ¿saben lo que es un paradigma? un paradigma es, ¿saben lo que es un paradigma? un paradigma es una creencia que la hemos aceptado sin cuestionamiento una creencia aceptada como muchas creencias que uno tiene en la vida paradigmas y esos paradigmas ¿sabes? hay que romperlos tenemos un paradigma que caerse o que equivocarse es fracaso. malo, fracaso sinónimo de, ¿sí? ¿Sí? ¿de dónde viene ese paradigma? ¿por qué tenemos ese paradigma? que somos masoquistas tenemos ese paradigma porque probablemente lo hemos visto aprendido en nuestras familias Sí, sí. ¿Tajón? ¿Qué pasa si el que, perdón, qué pasa si el que sube a leer la Torah se equivoca? ¿Tajón? Y eso por decir un ejemplo. 
¿Qué pasa si el niño se equivoca en la casa? En cualquier cosa. Como padres, ¿qué pasa si la esposa se equivoca? ¿Qué pasa si el marido se equivoca? ¿Qué pasa? ¿Cómo crees? ¿Cómo el sistema, el sistema? Y eso que vemos aquí gente de diferentes generaciones, ¿sí? Ah, en, en la época de nuestros padres o abuelos, te equivocas y es, o le ponían las orejas de burro, ¿no? En la esquina, o le daban con el, o le daban, para que entiendas que, que no te puedes equivocar, para que aprendas a los golpes que, que equivocarse es prohibido. Y esa generación que creció así, creció otra generación, donde a los morillos no le daban con el, con el palo en los dedos, pero si sí, te equivocaste, te quitan puntos del examen. Equivocarse, es la forma de evaluar a un buen estudiante es quitando puntos por errores. Quiere decir, estás aprendiendo una, un paradigma, estás aprendiendo una creencia de que equivocarse es malo, de que caerse es malo, es fracaso, no sirve, estás aplazado. Entonces, de alguna forma, un primer paso puede ser cuestionarnos y decir, un momento, ¿realmente? ¿Cómo uno, cómo uno rompe un paradigma? Que lo tiene tan clavado. Uno dice, bueno, pero sí. Probablemente muchos de ustedes dirán, sí, bueno, pero ¿qué, ¿qué otra opción me das? Sí, equivocarse es malo. Seguro, nadie se quiere equivocar, ¿verdad? ¿Por qué nadie se quiere equivocar? Porque aprendimos que equivocarse es doloroso, equivocarse es malo. Entonces, ¿cómo uno empieza a romper un paradigma? La forma más simple es cuestionarlo. Sencillamente cuestionarlo. Lo mismo que hace uno para levantarse un sueño. ¿Cuál es la mejor forma de levantarse un sueño? Cuando uno está soñando algo que... Que, que tiene miedo en el sueño, una pesadilla. ¿Qué hace uno? ¿Qué, qué la, porque en el momento que estás soñando, te la crees. Te crees, te la crees. Y si te la crees, ¿cómo sales de ahí? Te la crees. Y estás sufriendo el sueño. La mejor forma es decir, hacerse la pregunta, perdón, ¿estoy soñando o no? Y eso es posible hacerlo. En un sueño, uno tiene un nivel de conciencia, un nivel de conciencia mínimo, que puede hacerse esa pregunta y decir, un momento, ¿estoy soñando o no? Y la mayoría de las veces, solamente hacerte la pregunta te hace despertar. Ah, y se de la vida. Con un paradigma como este de que equivocarse es malo, de que caerse es malo. Entonces, porque estamos hablando del entrenamiento mental, ¿no? Entonces yo propongo, cuestionémoslo. Atrévete a cuestionarlo. ¿Realmente caerse es malo? ¿Realmente caerse es, un, es algo, es un defecto, es un error? ¿O quizás es algo natural? ¿Quién me puede dar un ejemplo? ¿Quién puede pensar en algún ejemplo de la vida, de la naturaleza, del cuerpo humano, de la historia, de lo que sea? Que uno pueda sacar de ahí una reflexión que te diga, equivocarse es natural. No digo que uno tenga que ir como, 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 como jamor a equivocarse con lo mismo 20 veces. No digo eso ya, eso ya, o sea, ahí la, pero equivocarse ¿Puede ser parte de un proceso de aprendizaje en la vida? Pregunto. ¿Sí? ¿Quién me da un ejemplo? Cuando el niño aprende a caminar. Clásico, muy bien. Se cae. Se le va ¿Hay a... algún niño que no se cayó aprendiendo a caminar? Ahora, Baruch Hashem, ¿por qué el niño se levanta y vuelve a intentarlo? Porque todavía no aprendió ese paradigma. Él todavía no aprendió el paradigma de que caerse es malo o caerse es, es, es fracaso. Entonces él ve, se cae, se para. Pero conforme va creciendo, va aprendiendo que no, y ya eso que antes era natural para él caerse, ahora lo ve como algo bueno y le da miedo caerse. ¿Cuántas veces han visto, y esto pasa mucho, se ven los niños claros, en los grandes también se ve, que el niño no quiere hacer algo, no quiere intentar algo, no quiere participar en X juego, 
o no quiere atreverse a, a hablar en público o así de algo, decir, ¿por qué es? ¿Por qué es eso? Porque tiene miedo de equivocarse. Tiene miedo de equivocarse. No hace, tiene miedo de equivocarse. ¿Por qué? Por 20.000 motivos, puede ser. Puede ser que eso amenaza su autoestima o amenaza su posición en el grupo o siente que van a decir mis papás. Por X razones él ha aprendido que ya le dolió, le, le da miedo y no quiere equivocarse porque ha sufrido el error. Entonces, ¿qué hace? Se retrae. Evita hacer cosas. Hay una frase que yo siempre digo y que me gusta mucho y que me... Y que, ¿La escuché hoy aquí? Creo que la escuché. Hola. Puede ser que la escuché. Tengo tres días sin dormir, ¿ok? Es para que me perdonen la, la, los lapsos. Hay un, hay un economista muy famoso que se llama Ray Dalio, conocido. Y él tiene una frase que yo la uso mucho y me gusta. ¿A qué le tienes más miedo? ¿A fracasar o a la mediocridad? Creo que la dije aquí hace dos años, pero sigue siendo vigente y seríamos, tenemos que seguir fortaleciendo en eso. Si yo tengo miedo de ser mediocre, si yo tengo mucho miedo de ser mediocre, entonces, ¿qué significa ser mediocre? Que no voy a aprovechar mi potencial. Una persona, una persona mediocre, un desempeño, no quiero decir que la persona sea mediocre, pero el desempeño mediocre de lo que sea, de una empresa, de una familia, de una pareja, de una persona, de un niño, un desempeño mediocre es un cierto potencial que no está aprovechado a su máxima expresión. Entonces está medio, está mediocre, no está máximo, está mediocre. Entonces, ¿sí? Un desempeño mediocre es, es algo que no está aprovechado al máximo, que no se está intentando el máximo que se puede intentar. Hay personas que eligen, a lo mejor inconscientemente, pero lo eligen, la mediocridad por miedo al fracaso. Le tengo más miedo al fracaso, por lo tanto no intento cosas. No me atrevo a salir, la famosa zona de confort. No salgo de ahí. Como, como no salgo de ahí, no intento nada. Como no intento nada, me quedo en una situación mediocre. En mi Parnasá, mediocre. En mi Shalom Bay, mediocre. En mi Instrucción Social, mediocre. ¿Por qué? Por el miedo a sentir el dolor del fracaso. Porque pienso que si fracaso soy raro. Soy, eh, algo está mal conmigo, tengo que ir al psiquiatra, porque fracasé en un negocio, en un proyecto o en algo que hice. Entonces, aceptar que el fracaso, que la caída o que el, o que el, el altibajo es normal, es natural, como un hijo que se cae o como, como uno que aprende a leer. Sigue, sigue con el niño, lo vas a ir viendo en todo su desarrollo. Aprender a leer, que el niño lee la primera vez bien, es un proceso donde cada vuelta de tuerca queda mejor. Cada vez que el niño lee, cada vez que aprende, cada vez que hace, va a ser mejor. Lo mismo para nosotros. Si quiero aprender un nuevo idioma, si quiero aprender una nueva disciplina, si quiero aprender alguna tendencia para mi negocio, lo que sea, al principio voy a hacer un jamor en ello y me voy a caer y lo voy a hacer mal. Pero si me atrevo a fracasar, si me atrevo a hacerlo, voy a estar cada vez más preparado. Pero es, eh, esa excelencia de Tiger Woods, de Michael Jordan o del niño que aprende a caminar y de aquí todos nosotros aprendimos a caminar, ¿no? En algún momento supimos que fracasar no, 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 era, no era algo anormal. La excelencia se puede lograr solamente gracias a que acepté que era natural ese fracaso. Y lo acepté. Y si lo acepté, lo seguí adelante. Mira, Dígame. en el caso de un examen profesional, el reprobarlo es un terrible fracaso y no hay nada de entrenamiento. Hay veces que los fracasos son... Pero, ok, ok, muy bien. Yo, otra vez, yo, yo admiro a las personas que tienen hojma. Y una persona, que, una persona que ha vivido más es una persona que tiene más hojma. Y por eso yo no vengo aquí a enseñarle a alguien que tiene más hojma que yo. Pero quiero, que, quiero aprender más todavía. A veces, ese examen 
que reprobó, a veces hay segundas vueltas. ¿Sí o no? Hay segundas vueltas. ¿Hay el año que viene? Pues sí, pero tengo un año. Oh, okay. No importa, pero se esforzó para sacarlo. ¿Pero qué, qué, quién tiene más valor? ¿El que fracasó este año y el año que viene no se presentó? ¿O el que dijo, sabes que yo lo voy a presentar? Claro. Tiene más mérito el que nunca, el que no fracase y que nunca reprueba. ¿Que nunca reprueba? No. Pues, pues, no, claro, es claro, que es verdad, claro, tiene razón. Es que es la que es que es que es que es que que es 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 que va a haber una, una historia acerca de David Amélez. De varios desafíos de David Amélez. Con su pueblo y cómo él logró traer el, el Aarón, devolverlo a, a todos. Cómo eso le causó un conflicto de Shalom Bay con, su esposa, con una de sus esposas, Mijal Bachaúl. David Amélez. Si uno lee la historia de David Amélez, ¿David Amélez era de los suertudos? ¿O era de los altibajos? Súper altibajos. ¿Sí o no? despreciado, renegado, traicionado, en todo su, incluso ya de, incluso de rey, incluso de rey, su hijo se le reventó, su hijo se lo quería matar, su hijo Adoniau robó el, el, el malhut mientras él vivía para desplazar a Shilomó. traiciones internas, Shimi Ben Gera que era uno de sus maestros lo insultó y lo humilló en público y muchas historias y este obviamente personal hay un personaje más querido en la Torah que David Amélez. Sefera Teilim. ¿Qué? Tú lees las la, la alabanzas del Sefera Teilim, están llenas de los, las historias de fracaso de David Amélez. Escuché una vez el nombre de Rabi Abadio Yosef, criticando a los Sifre, Sipuretza de Kim. Salen muchas veces los libros de, ahora, por ejemplo, ahorita sentimos todos el vacío y la pérdida de Gadolador. Que probablemente la mayoría de aquí tuvimos la dicha de ser bendecidos por él, de visitar, de escuchar algún consejo. Y todos sabemos el sentimiento de claridad, de bendición, de que luchar, quiero solamente verlo. Probablemente ahora van a aparecer decenas de libros contando sus, su historia, su anécdota, su, su constancia en el estudio. Su, pero decía no vaya a ser. ¿Dónde están los fracasos? Yo vengo y le perdón, sí, perdón, Dafka Rokhan Kanievski, ayer les dije, no era una persona muy inteligente, no era muy capaz, tuvo que trabajar y tuvo que esforzarse para poder llegar a Rokhan Kanievski. No Pero mira la crítica de Robadio, cuando yo le quiero contar a mí, yo quiero que mi hijo se inspire por un jajam, que busque una historia que le haya sentido inspirado para que se sienta identificado y eso lo eduque. También yo me quiero sentir inspirado, ¿ok? Ahora, si yo leo un libro donde todas las historias son de no, él a los cinco años la sabía toda, toda la Mishnah y todo el Rambam y todo no sé qué. Y a los diez años ya sabía física y no sé qué. Y, todo, y 24 horas y no dormía y los pies en hielo. Y, y bueno, ¿dónde está él? ¿Dónde estoy yo? <risa> ¿Dónde está? Ya me, lo, ese libro, en lugar de acercarme a él, me alejó de él. Y decía Rabá Yosef, tienen que lejar ver esos libros contando las historias de fracaso, contando las 
dificultades, contando los desafíos, contando los rechazos, contando el momento, el día que ese jajam, a los ocho años, llegó a su casa llorando y tiró el libro y dijo, yo no sé, yo nunca voy a llegar a nada. Cuéntame esa historia y enséñame cómo después se hizo la gloria. Uy, porque yo me identifico con ese, con el que llegó llorando diciendo, yo no puedo. ¿Ah? La Bloichter dice, oh, la Bloichter dice algo espectacular. Eh, siguiendo la idea que dijiste, hermoso. Dice él que la persona en su vida tiene que tener un álbum en su corazón, un álbum de los recuerdos. Así dice. Hablaste de David Amelech. ¿Cómo le hizo David Amelech para enfrentar a Goliat? Goliat era un gigantón. Todo le tenía miedo. Todo el ejército tenía miedo. Y aparte, intimidaba y le gritaba al pueblo judío. Dice el Pazuk, que fue David Amelech con Shaul, dijo, yo puedo. Dijo, pero tú, él, ni, ni, ni siquiera estaba enrolado en el ejército. Fue en la, en el ejército a llevarle a, a, su, a sus hermanos. Tú, 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 chamaco, tú. Nada. Yo puedo. Dijo, pero ¿por qué, ¿por qué puedo? Dijo, porque Gametari de Tadov, ya en un pasado, se me presentó una vez, yo era pastor, se me presentó una ocasión que un león vino a atacar mi ganado y, y le pegué, y le gané al, al... Pude contra el león. Y pude contra un oso también. Y eso fue lo que le dio fuerza para enfrentar. Dice Rabloide, en vez de pensar en tus fracasos, David no la pasó nada bien, nada fácil. ¿Pero qué? En vez de estar concentrado en sus caídas y en sus fracasos, ¿qué tenía en el corazón? Sus éxitos. Él no recordaba que su papá y sus hermanos lo veían para abajo. Él se acordaba que cuando él era pastor, había un león que lo vio en ataque y pudo contarlo. Y otra contra un oso. Y eso lo hizo más fuerte y eso lo fue ayudar y pelear contra un Goliath. Todos tenemos un Goliath en la vida. Todos. Uno es un Shiduj que no tiene Shiduj, otro es Parnasá, otro es en temas de salud, otro es tiene una pareja un poco complicada, otros sus hijos son complicados. Pero en vez de uno deprimirse y decir, hijo, no, acuérdate que en la vida ya has tenido retos y problemas, a lo mejor similares, a lo mejor no tan similares, pero retos que has vencido en la vida y has ¿Qué habría sido de la historia de David Meller si hubiera escuchado a Shaul? Sí. ¿Qué hubiéramos perdido si David hubiera escuchado a Shaul? Sí, en verdad, soy un chamaco, que voy a ir a luchar. Ojo, ¿quién tenía razón según la lógica, David o Shaul? Saúl. Saúl. Aquí tienes a un guerrero, súper guerrero, el mejor de todos, contra ti, que eres un niño, joven, que no estás entrenado en la guerra y que no sabes nada. Tenía razón Shaul, según la lógica. Según la lógica, Shaul tenía razón. ¿Qué hubiera sido de Amisrael si David Amel hubiera escuchado a Shaul? El tema, ¿sabes qué es, Romanex? Que muchos de nosotros dicen, yo soy la anchoa. ¡Me paro! ¿Sabes qué es la anchoa? No, salada. La anchoa está muy salada. Me paro, me vuelvo a caer, me paro, me vuelvo a caer, me paro, me vuelvo a caer, ya me cansé, ¿cuántas veces? Entonces, yo pienso, yo pienso que la verdad es tema de constancia, es verdad, pero yo creo que también hay parte de la preparación, no está más caer. Y lo hemos dicho en este show varias veces, que cuando te caigas, no te levantes sin levantar algo antes de la versión. La camarada que cuenta que la papá creó uno de los grandes de Moraín. No se dio cuenta de un escalón, se cayó. Y no se paraba. Jajam, está bien, sí, está bien. 
Pero le ayudo. No, no, déjame. Dijo, pero ¿por qué no se levanta? No me quiero levantar sin antes saber por qué me caí. Porque cuando ya te levantas ya se te olvidó. Cuando ya estás arriba ya se te olvidó. Entonces siento yo que parte de la preparación no es nada más levantarse y me levanto. No, hay que levantarse. Si estás en un ring de box. Eso me encanta esa frase. Esta vida es como un ring de box. Para que la lleves a tus coaching. Esta vida es como un ring de box. El que se cae y se te pierde. El que no se levanta. Pero si te levantas y eres igual, pues te vas a bloquear otra vez. Tienes que ver por qué te tiró. Te descuidaste. No pusiste bien las manos. Tienes que pensar. No es nada más levantarse. O sea, perdón. Sé que es difícil. Pero parte de la preparación mental que tú dijiste, no es nada más saber que te vas a caer. ¿Cómo levantar? ¿Qué opinas? Me encanta. Y usando un poco el ejemplo que dieron ahorita, creo que se fue el, el muchacho que estaba sobre, la, sobre el, cardio, el electrocardiograma, las pulsaciones, las subidas y las bajadas. Hace poco tuve que aconsejar a alguien que le dije, ¿cómo estás? Dice, bueno, subidas y bajadas. Entonces yo le digo, bueno, pero ¿cómo, cómo está la proporción? Sí, claro. Porque hay subidas y bajadas proporcionales. O hay, eh... Entonces me dijo, no, lamentablemente subidas muy leves y bajadas muy profundas. Entonces, claro, esta, si, si para una acción de la bolsa que tiene subida muy fuerte y bajada muy fuerte, entonces está en caída realmente. La, la pendiente es una pendiente negativa. Entonces, ¿cómo hacer, cómo hacer para que, eh, sí, haya natural, sí, podamos verlo, pero que sea, que las subidas sean subidas, como dices, que, te, que cuando subas, crezcas más, porque te lleva una lección, porque te lleva un aprendizaje, y las caídas, sepas rápidamente que no te hunda en la caída, que caí, rápido aprendo y rápido me levanto. Esto también es parte del entrenamiento. Creo... Una vez usted dijo que la alegría más grande es una persona que perdió toda su fortuna y se recogió hacia... 100%. Sí. ¿Qué alegría? Sí, es una persona... Sí, es una persona... Sí. más grande sea tu reto, mejor. También una persona fue con el cardiólogo y le hizo una, una prueba de esfuerzo. Dijo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué me estás checando? ¿Que mi corazón está acelerado o que está...? No, no, no. Seguro te vas a acelerar. Es prueba de esfuerzo. Yo quiero ver cuánto tarda tu corazón en recuperarse. La recuperación. Eso es lo que va a hablar de tu salud. Y eso es lo que nos pasa en la vida. ¿Cuánto tiempo? A veces nos quedamos en el piso y a veces nos paramos muy rápido. Las dos es un error. Quedarte en el piso deprimido está mal. Y pararte así de inmediato como tonto también está mal. Porque te vas a mal. Seguramente, si no aprendiste la lección, pues también te vas a caer. Llegó una persona, perdón, con un jab. Dijo, y vente a estudiar. Dijo, yo necesito estudiar. Dios me ama. Dios me ama. Pues yo, mi relación con él es muy buena. No necesito estudiar. Dijo, ¿por qué dices que Dios te ama? Dijo, porque yo soy una persona ciclista. Yo, yo me gusta ir a las montañas. Me subí a una montaña muy alta y me caí. ¿Ves esa montaña? Dijo, esa, esa, esa. Me caí hasta abajo. ¿Sabes qué me pasó? Nada. Ni un rasguño. ¿Dios me ama o no me ama? Dijo, claro que te ama. Pero te puedo hacer una pregunta. ¿Quién te tiró? ¿Por qué te caíste? ¿Por qué nada más ves que no te pasó nada? ¿Por qué Dios te tiró? A lo mejor Dios quiere algo de ti. La gente no es inteligente en el momento que se cae. Se va, si no pasó nada. Ya está. Y les digo una cosa, es lo que nos pasó en la pandemia. 
estuvimos un año la pandemia, esta, esta vacuna, no vacuna, la gente se moría, no se moría, los hospitales, eh, salimos de la pandemia, como, ya, como que no pasó nada. ¿Qué viene? Otra pandemia, otra, otro virus, ahora el, el, el macro, y luego la sepia, luego la esto. No creemos que ya, ahora sí ya viene la guerra. Como que Dios quiere, stop, sí, párate, sí quiero que estés bien, pero no que vivas la misma vida de la otra vez. Cuando se caen las Twin Towers, el peor discurso que dio George Bush después de un mes o dos meses es, América va a ser el mismo. No es cierto, es el error más grande que pudiste dejar. Todos sabemos que el mundo cambió después del 11 de septiembre. El mundo cambió o debe cambiar después de, del tema del COVID. El mundo debe cambiar. La gente quiere ser el mismo. Y el que quiere ser el mismo, pues, ¿qué creen? Se van a caer otra vez, ¿no? Wow. Hay un ejemplo. O sea, ya que para un poquito... Eh, para resumir. O sea, para, para irse haciendo... Que, que vayan quedando claros. Es improvisado. Sí, sí, sí. Hace, hace una hora no sabíamos que íbamos a dar shows. <risa> Nos estamos diciendo cómo prepararse, cómo prepararse para las cosas que pasan en la vida. O sea, una que hemos dicho es saber que las caídas y las bajadas son naturales. Dos que estamos diciendo es saber de que esas caídas te pueden enseñar mucho. Tienen mucho para enseñarte. Aprende la lección. No seas el mismo después de la caída. No seas el mismo. Otra que creo que dijimos un poco de forma de paso es aprende de ejemplos. Busca historias que te inspiren con esas caídas. Y no faltan. No faltan, tanto en la Torah como fuera. No faltan esas historias. No faltan esas historias del de que quebró y volvió a hacer su fortuna. Es verdad que si le nadie te va a decir que le elige ese camino. Quiero hacer mi fortuna, perderlo, lo voy a hacer. Nadie te va a elegir. No creo que nadie, te va, nadie lo va a elegir de principio. Y eso falta mucho valor para rehacer. Pero estamos seguros que al final vale la pena. Pensando un poco, me, me vino a la mente el episodio eh, dentro de la Megillat Estel en el cual, si tú te das cuenta, Megillat Esther es una, es una historia que, que toda la historia son nueve años. ¿sí? Desde el, empieza en el tercer año de Ahasuerosh y termina en el, doce, en el doceavo año, de, duodécimo año de eh, Ahasuerosh. Son nueve años de historia. Y acá hay un, hay un ingrediente de preparación tremendo. Y así dice Jajamín, que toda la Megillat Esther, o por lo menos al principio, se ve una que acá de su estaba Magdim Refuá la Macá. Estaba adelantando el remedio a la enfermedad. Básicamente, con el evento de que eh, la reina es, es, es ejecutada y, y, y desplazada, y entra una nueva reina que es Esther, precisamente. Tenemos a Esther dentro del palacio. Y segundo evento, que Mordejai escucha que, que Vital Meteres quiere matar al rey. Entonces, se prepara un remedio. Hay una cierta anticipación. ¿okay? Y creo que puede ser también un ingrediente interesante. ¿Cuánto humo es? Busca anticiparse. Es decir, pensar antes en qué me puedo caer. Que, ah, pero no, no revertir. No, prevenir. Prevenir, prevenir. ¿En qué me puedo caer? ¿Dónde puedo? Conociéndome a mí o conociendo las circunstancias. ¿Dónde yo me puedo caer? ¿Qué me puede pasar? Y, eh, y esta, esta, esta introducción llega a un momento en la Meguila que es para mí uno de los momentos de mayor tensión, de mayor tensión y que es un punto de inflexión en la Meguila que es el momento en el cual Mordejai, en el cuarto capítulo, en el cual Mordejai está llorando, gritando y vistiendo ropas de luto. Y Esther le manda con un mensajero, que dice Jamín que es Daniel, ataj, 
le manda las ropas y dice, vístete, no llores, está todo bien. Y Mordejai le dice, no señora, tú vas al rey y tú vas a pedir, tú, 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 tú estás ahí por un motivo, tú vas a ir. ¿Y ella qué hace? Trata de, 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 de zaparse. Dice, no, ¿cómo voy a ir? Si voy, me va a... No me ha llamado. No me ha llamado, y tú sabes que el que va, si no lo han llamado, a menos, a menos que el rey te extienda su cetro. Pero lo normal es que no, y te matan, y mi no me Entonces yo, yo, me, yo me quedo aquí, no, no pasa nada. ¿Qué le dijo a ella? ¿Qué le dijo a Molejai? Tajaresh, Tajarishi, Reba, Fayatzalai, Abuela, Yudim, Bakomajer, Beat, Ubetavich, Ubetavich, Obedu. Si tú te quedas calladita y tú prefieres ser uno de los retraídos que no hace nada, nosotros al final vamos a encontrar el camino. Pero tú. Y tu casa, y todo tu nombre y todo tu legado se va a perder. Humillo dea, y Y quién sabe si para eso llegaste. Ese es tu momento, aquí estás. Esta es tu oportunidad de actuar. O sea, toda esa preparación es una preparación para que al final, a la hora de la hora, actúa. Haz, atrévete. ¿Y qué hizo Esther? Aceptó. Aceptó el reproche y dijo: Sumo alay, ayunen y pidan por mí. ¿Y qué hizo? Se lanzó. ¿Y qué pasó cuando se lanzó? El rey dio gracia en ella y le extendió su cetro. Y ella del cetro, no le dio el cetro, no se lo regaló, no, tocó la punta del cetro. Rosha Sharbit. Cuando ella tocó el Rosha Sharbit, toda la Megillah empieza a voltearse. Desde ese momento, ahí está la inflexión. Desde ese momento, toda la historia empieza a cambiar. Todo el Amán arriba empieza a caer, 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 caer. Y Morajai está empezando a fluir. En ese momento. Gracias a qué? A Esther que se atrevió a actuar de acuerdo a lo que había preparado. Es que aquí hay un punto importantísimo que justo lo iba a tocar. Hay que estar mentalmente preparado para las caídas. Hay que estar mentalmente, saber que es natural. Hay que estar mentalmente preparado para saber cómo pararse. No pararse rápido ni quedarse en el espejo y saber y aprender. Pero hay gente, mi querido Ravalex, ¿qué crees? Que no está listo para el éxito. Hay gente que no está preparada para el fracaso y hay gente que no está lista para ser rico, para ser famoso, para ser un gran conferente. No, se le sube el éxito a la cabeza. Hace un par de meses tuve que tratar a una pareja y él era un, un don nadie. Y Dios hizo que gracias a Dios tenga mucho éxito en los negocios. Y ahora es un patán. Y ahora no trata bien a su esposa. Y ahora... Y le dije, ¿sabes cuál es tu problema? Es la primera vez que me topo con alguien que no está listo para el éxito. Porque ahora el éxito se te subió a la cabeza. Y creo que eso es lo que a lo mejor Mordejali dijo a Esther. Esther, tú ya eres reina, ¿eh? Pero la reina no es para el título en la vida. Por algo Dios te dio ese título. A lo mejor todo lo que Dios te hizo reina es para que salves al pueblo judío. Tenía razón este, este Mordejai. Hay veces que Dios te da dinero, no para ti, para que con esa riqueza puedas ayudar a los demás, puedas estudiar más toda, puedas darte de acá. Hay veces que Dios te da inteligencia para dar clases o para ayudar a los demás a que hagan negocios. Y créanmelo, que cuando Dios ve que no estás listo para el éxito, te lo quita. Te prefiero humilde. Hay mucha gente que venía aquí a estudiar todos los días y le empezó a ver un poquito bien en el negocio. Ya no viene. ¿Por qué? Es que estoy muy ocupado. Entonces, no estás listo para el éxito tampoco. No estás preparado para el éxito tampoco. Y ese es un error, creo, que mucha gente le pasa en la vida. Y cuando Dios ve eso, 
pues te, te prefiero más sencillo. Déjame quitar. Si te quiere. Si te quiere. Por si no te quiere, órale. Te, te voy a dar. Así se dice. Al que Hashem no lo quiere, le da mucho éxito para que se siga y se pague se pierda. Diez. Vi un artículo. Diez personas que se ganaron en Estados Unidos la lotería. Ahí no son de, de millones de dólares. Los diez fracasaron en su vida, se divorciaron. Otro se peleó, el otro se peleó con sus hijos, el otro se suicidó, el otro se drogó. Pero ¿por qué aparentemente cuando tenga dinero, es que hasta para tener dinero, hasta para tener éxito, la gente no está preparada? Lo mismo es para casarse, lo mismo es para tener hijos. Eso es éxito, casarte es Baruch Hashem. Ya, ya tienes a tu esposa, ya tienes a la que querías, ya te casaste ahorita se pelea, ¿por qué? ¿por qué? porque Dios te dio lo que querías en la vida ¿cuánta gente se mata por tener hijos? y ahora que ya tiene hijos ya está deprimida, me paro en la noche oye llegó una persona con un rap y dijo jajam, tengo un problema muy grande estoy de depresión, ¿qué pasó? No, no puedo dormir en la noche porque mis hijos se despiertan uno se despierta el otro, no puedo dormir dígame qué hago, por favor estoy desesperado Dijo, ah, ese es mi problema. Ayer vino una y antier otra y ante otros que no puede dormir porque no tiene quien le despierta la mitad de la noche. Entonces la gente no sabe estar preparada cuando tiene éxito en la vida. No sé qué opinas sobre ese punto. Pero es un, perdón que... No, eh, no. no, sí. Adelante. Estamos, no, estamos... Es típico, ¿verdad? Que cuando a alguien le pasa algo mal o algo que es difícil... Viene el otro y te dice, sí, pero alégrate porque tú por lo menos no tienes este otro problema que tiene el otro. Es verdad. Pero en el fondo, es como uno dice, está bien, pero tal vez estoy pasando mal porque mi hijo se levanta y no duermo. O sea, tienes razón. Pero igual sigue siendo difícil. No me quita, no, no, no me quita lo no, Claro, pero lo que yo digo es, no sabemos dimensionar nuestros problemas. Proporción, dale la proporción a tus problemas. Claro que no dormiste bien, claro que, oye, pues búscate un día a ratito en la tarde y te echas media hora, 20 minutos para descansar, para estar mejor para la noche. Pero hay gente que de verdad, como tiene tanto éxito, te, se, se fija en temas chiquitos. Te va a gustar, ellos ya lo escucharon, te va a gustar esto. Llegó una persona con la que se quiere divorciar. Ya le dije a mi esposa 14 veces que cuando se peine, limpie el peine. Me das no una vez, no dos, no tres, no cuatro. Ya, muchas veces, ¿cuántas veces le voy a decir? Déjame escribir, compartir el mismo peine. Sí, a ver, escribió Rabbram Tuerski. Esta, esta persona se está divorciando porque tiene una, una vida fácil. No me está escuchando, que él no escuchó. Estoy amargado, estoy enojado, porque, porque el peine ya le dije a mi esposa 14 veces que me molesta que esté molesto. Por eso, tienes un easy life, tienes una vida fácil. ¿Por qué dice eso? Porque si te molesta el peine que tenga, quiere decir que tienes casa, que tienes salud, que tienes fracasada. Si te fijas y te estresas, claro que es molesto y no está bien que la esposa. Pero que te pongas así por eso. Quiere decir que no estás listo para valorar cuando Dios te manda tantas cosas buenas. No sé. Cumplo, ahorita hablando con Pepe, hicimos una reflexión que me, me llegó al corazón. Muchas veces uno aprende a escuchar a los demás. 
cuando empieza a escuchar, a escuchar, escuchar de verdad, ayuda a poner sus asuntos en proporción. Claro. Escucha a los demás y, y para ayudar y para entender y para hacer empatía. Y dices, a ver, cámbiame tu problema por el de él. Nadie cambia. Nadie cambia, nadie quiere cambiarlo. Pero para eso hay que estar abierto a entender el mundo del otro. Quizás puede ser otro concepto. Que es, escucha a otros. Abre tu, deja por un momento, pon pausa de tu problema, que si sí es más grave del mundo. Escucha a tus amigos, a tu gente, escucha. Y mira qué te tienen para decir. Y seguramente te vas a dar cuenta que, ah, mira, mi problema, prefiero el mío. Había una cosa que fue con un rap y dijo que tenía depresión. ¿Qué, qué puede hacer? No le dije que me sobra tiempo. Dije que tengo depresión. Dijo, ¿pero qué tiene que Dijo dos cosas. Número uno, cuando hagas jefe y veas los problemas de los demás, te vas a dar cuenta que a lo mejor tus problemas no son los más grandes para que estés muy. Y número dos, cuando Dios vea que tú haces jefe y te preocupas por tus hijos y por los problemas de los demás, Dios se va a preocupar por tus problemas de la vida. Hay un último punto que quiero tocar antes de que acabemos, que escuché de mi Mashiach, Hamelis de mi David. Dice algo preciso, lo di en la Yeshiva, cuando era Bajur, dijo así, según la Kabbalah y según los Bakubalim, cuando una persona va a hacer una mitzvah, tiene que decir el pasuk, noam aleno, ¿Qué es noam? Que seamos agradables. Que sea agradable, dulce. Que las mitzvot que hacemos, o sea, vamos a poner este film, así como cuando te comes un chocolate, oh, te haces un buen partido de tenis, una buena nadadita, oh, un buen pastel, que las mitzvot sean agradables. Preguntó Jaime Lizerne David, ¿por qué no son agradables para nosotros las mitzvot? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el motivo? Hay un ramba en la de otro soy gente muy alejada. Gente de nosotros, ¿por qué, qué, ¿por qué nos saboreamos? ¿Saben qué dijo? Lo que estamos hablando. La gente no disfruta las mitzvot porque no se prepara a ellas. Llegamos a Shabbat. ¿A qué hora se prepara? Siete y media, siete treinta y Tengo un amigo, media hora antes de Shabbat, lo veías, lo ves, cuando ya vive en Israel, con su traje, su corbata, su cafecito, la perasha, así recibe Shabbat. Ojo. ¿Saben por qué no disfrutamos la chila? Porque empieza a 7, llegamos 7 y 5, 7 y 7. A ver, llega 10 minutos antes, siéntate delante, ¿qué me vas a besar? Dice el Hamer, dice, cuando una persona se prepara para su viene pesa. Oye, ¿se puede eso? Estudia, los antes, 30 días, prepárate. ¿Cómo es la verga? ¿Cómo es el cerebro? Claro que vas a tener otro sabor sobre pesa. No sé, ¿qué opinas? Preparación para entrar a la casa. Prepararse antes de entrar a la casa. Cinco minutos antes de pensar, voy a entrar a mi casa. Celular apagado, claro. ¿Qué pasa? Muchas veces uno entra a la casa de corrida. Tipo, vienes en el carro y entras y sigue. Sí, sí. ¿Sí, no? Voy a entrar. O voy a, o sí, o voy a entrar al Shigur. Ahora voy a, me preparo para entrar al Shigur. Que, que, que mi mente pueda aprovechar. Eso lo llaman a veces como estar presente. ¿no? Yo estoy de acuerdo y siento que la preparación en la vida, cuanto más te preparas, hay una frase también que escuché una vez, cuanto más tiempo, cuanto más sudor suda el soldado en el campo de entrenamiento, 
menos sangre derrama en el campo de batalla. Esto es precioso. Suda más en el campo de entrenamiento y te va a hacer ahorrar sangre del campo de batalla. Cada, cada minuto de preparación te ahorra muchísimos momentos de la ejecución. En todo. En todo, en todo, en todo. Es verdad que nunca se puede preparar todo, es verdad que siempre hay imprevisto, es verdad que todo está bien. Pero tener esa conciencia, apreciar, valorar la preparación. No, no menospreciar la preparación. Yo tengo, un, un, y, lo, y lo confieso, en, en mi vida, no sé por qué de chico, siempre se me hacía fácil improvisar. ¿Cómo esto? Como ahorita. Se me hace fácil improvisar. Y en la escuela se me hacía fácil sacar los, los exámenes sin mucho esfuerzo, sin mucho estudio. Entonces, ¿qué pasa? Que te acostumbras a improvisar y menosprecias la preparación, la planificación de las cosas. La, tomar en cuenta, porque confías que al final, anista, de al final me las voy a arreglar, al final va a salir. Y, uno, y en verdad, es verdad, pero uno vive más estresado, más agobiado, más corriendo. Cuando uno aprende a preparar y a valorar la preparación y a pensar las cosas de antes, eso está lleno, lo disfruta más el proceso porque ya llegas, estás preparado. No, 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 cuando empecé a prepararme para los exámenes, ya mis, mis exámenes no eran de 7, sino de 9, de 10. Y eso disfruta mucho más. Ya no era zafar, era dejaste la mediocridad para ser un poco excelente o para estar más excelente. Muchas gracias por la oportunidad, por la experiencia. Saludos a siempre bendiga a todos los que vienen aquí con Rasuri, que, se, que se, se, se empapan y se refrescan de sus palabras, de sus habilidades, de sus consejos. Que tengan todos chef Abraham. Gracias. Gracias.